0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos que conosco participam aqui pela Rádio Idefran do nosso pequeno programa Evangelho no Ar. É com imensa satisfação, alegria no coração que nós estamos aqui fazendo os comentários a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos maravilhosos para todos nós. Na manhã de hoje, vamos falar ainda sobre o capítulo de número 7, Bem-aventurados os Pobres de Espírito, nos seus itens de número 7, 8, 9 e 10, Mistérios Escondidos dos Sábios e dos Prudentes. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Um excelente sábado para todos nós, com boas reflexões, que nos inspirem depois para uma vida melhor.
2: Que assim seja. Bom dia, Leon.
3: Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos ouvintes, a toda a nossa audiência que nos prestigia em mais uma semana, que a gente tem um excelente programa nesse sábado.
2: Graças A graça de Deus. Bom dia, William. Doutor William voltou, voltou. Com
1: muito prazer. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês, viu? Um ótimo sábado para todos nós.
2: Só responde uma pergunta para nós, William. Hum, o Augusto tá bem, né?
1: Graças ao bom Deus.
2: Tá bonitão que nem a mãe.
1: Exata. Graças ah, a Deus. Ah, Nossa, que surpresa. Amém, amém.
2: Dorme então... pouco, dorme
1: pouco, mas a gente está feliz.
2: É assim mesmo, é assim mesmo. Vai aproveitando que esse é o primeiro da, do time de, de futebol que vem por aí. Fica tranquilo, tá? Se Deus quiser. Né? <risos> Prezados e queridos amigos, vamos então é, dar início ao nosso estudo. É, vamos fazer um pequeno, uma pequena leitura e também um pequeno comentário, né? É, no item 7, tem uma passagem de Mateus que diz assim. Então, Jesus disse essas palavras dou vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Interessante, né, Senhor do céu? Ele afirma, né, com interesse, com força, né? Deus, Senhor dos céus e da terra. Por ter escondido estas coisas aos sábios e aos prudentes e haveres revelado aos simples e aos pequenos. No item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las escondido dos sábios e dos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo, e pelo segundo pelos segundos, os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes porque negam tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto. É por isso que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples, aos humildes que se inclinam diante dele. Eu gostaria de iniciar esse debate é, com uma perspectiva minha particular. Quando ele diz assim que aqueles se humilham diante de Deus, eu tomo a liberdade de discordar. Eu acho que os humildes não se humilham. Eles se posicionam ao lado de Deus. Não é humilhação junto a Deus, acredito eu, você rogar, você pedir, você solicitar amparo. Não é assim que um filho faz com um pai? Isso não é humilhação, isso é posicionamento, é reconhecimento, é entendimento em relação à grandiosidade do pai que está nos céus. Esse é o meu ponto de vista. Agora, com relação aos orgulhosos, não tem nada para que comentar, porque eu concordo em gênero, número e grau. Lívia, o que, que você acha disso?
0: Chico... Eu acho que as reflexões são importantíssimas e muito preciosas porque Allan Kardec está usando os termos da época para dizer que Jesus se referia àqueles que se curvam ao Pai, ou seja, àqueles que se abrem para esse convívio com o Pai. E a fala do Cristo ela é muito significativa. Quando ele está agradecendo a Deus por haver revelado todo aquele conjunto de lições que ele trazia ao simples de coração e ter ocultado aos sábios e prudentes, essa é uma fala profunda que nós vamos entender melhor à medida que nós tentamos visualizar o que é que acontecia naqueles dias. Nós devemos ter em mente que quando Jesus chega, ele vai trazer a sua mensagem para todas as pessoas. Ele falava nas sinagogas locais, ele falava no seio da natureza, nas viagens que ele fazia, dialogava em casa de Pedro. Então, a mensagem do Cristo ela é disponibilizada para todos, com esse carinho de um instrutor querido, que distribui é, o melhor para que as pessoas pudessem se servir disso. Porém, a recepção do conteúdo de Gino varia de um coração para outro. Havia corações que assimilavam de imediato e se tornaram seguidores do Cristo, que hoje nós chamamos discípulos, uma grande multidão, da qual nós sabemos o nome de apenas alguns. Nós sabemos o nome dos doze, que eram os mais próximos. Mas uma grande multidão o seguiu, ali na região do Jordão e além do Jordão. Se nós formos ler o, o Novo Testamento, os evangelistas vão nos dizer isso. Então, a fala do Cristo ela é distribuída como as sementes que vão sendo deixadas no solo do coração humano. Porém, nem todos a acolheram de imediato. E o curioso é que, à primeira vista, nós poderíamos pensar que aqueles que eram dotados de maior instrução teriam mais facilidade para assimilar e entender os conteúdos divinos. Mas, na prática, nem sempre se verificou assim. Os homens instruídos do templo, os representantes do farisaísmo, os escribas da época, nem todos foram sensíveis à fala do Cristo. Alguns se opuseram, combateram, tentaram desvirtuar o conteúdo, tentaram testá-lo, e no meio desses, alguns foram aqueles que se encantaram pela presença do Cristo, a ponto de chamá-lo mestre. Foi um dos títulos mais lindos que ele recebeu, mestre Rapi, Ele era chamado assim. Então é curioso pensar. Quando Jesus agradece a Deus por ter ocultado certos ensinos aos sábios e prudentes e tê-lo tornado acessível a simples, nós falaríamos, mas é incoerência isso, não é. Ele entendia que para assimilar a sua mensagem não bastava a instrução do intelecto. Mas o que era necessário? Um coração aberto para acolher as mensagens divinas. E nas semanas que passaram, nós tivemos ensejo de estudar que a humildade é uma das características essenciais para o nosso crescimento. O coração humilde, ele se abre à renovação, ele colhe, ele recebe, ele absorve as contribuições que vêm de fora para torná-lo melhor. E essa característica era uma característica vista junto daquela população às margens de Cafarnaum, corações simples, embora, do ponto de vista material, não fossem os homens doutos do templo. Quem eram os que receberam a mensagem? os pescadores humildes, as pessoas simples, aqueles que vinham receber na cátedra da natureza uma lição de vida maior. Então, ao agradecer, Jesus estava fazendo uma leitura do público da época. Para que todos assimilassem, seria necessário trabalhar o território do sentimento ao longo do tempo. Por isso que os que não assimilaram naquela hora o fariam mais tarde. Mas de imediato, os que assimilam são aqueles que vão se despir das posições de orgulho, das posições hierárquicas da época, para serem apenas corações receptivos. Interessantíssima a reflexão que Allan Kardec nos ajuda a entender. Chico.
2: Vocês estão me ouvindo? Tá. Perfeitamente. É, eu dei uma, deu uma pane geral aqui que eu tô. Então, vamos lá. Vamos lá. Olívia, eu queria fazer um comentário em cima disso que você acabou de colocar. Eu acho interessante, mas muito interessante, a gente pensar na história é, do Rabi. Né? É, é interessante a gente ver como que Jesus, na sua humildade e seguindo a linha de pensamento que ele mesmo colocava, nunca deixou e nunca aceitou ser chamado de qualquer outro adjetivo a não ser esse, Rabi quer dizer mestre, senhor, professor, aquele que ensina, que é o, o significado disso em hebraico é aquele que ensina, o rabi. Eu acho tão bonito isso, né, de uma humildade, logo partindo como exemplo de Jesus, aquele que foi escolhido por Deus, nosso Pai, para conduzir o, e encaminhar o crescimento do planeta. Há quatro bilhões e meio de anos, esse espírito Magnífico, nosso irmão mais velho, se coloca no trabalho de servir a Deus, nosso pai, co-criador da obra, e se mantém perto de nós constantemente. Leon.
3: Chico, e aí você foi num, num termo que, que toca muito o coração, né? Outubro é o mês que a gente fala do mês dos professores, né? 15 de outubro agora é o dia do professor. O Rabi é, é a figura do professor. Nós tivemos essa experiência, né? O Chico, Lívia e eu, nós passamos pela licenciatura por sala de aula. Obrigatoriamente, a gente tem que estagiar. Alguns trabalharam. Eu trabalhei por um período. Eu tenho a minha realização profissional na minha carreira como bancário, mas eu também atuo na educação corporativa. A, a questão da, da, da educação, do reparto, do ensinamento, de transmissão do ensinamento, existe algo, e é muito interessante, tem uma história com a colega nossa de trabalho aqui, que ela não pode estar hoje, que é a Paula, que hoje está nos bastidores conosco, e a gente se conheceu atuando na instrutoria da Caixa. Paula Paulo e eu que trabalhamos na, na numa atuação, para na formação de instrutor, e a gente não sabia quem era um, não se conhecia absolutamente, não sabia quem era o outro, a gente deu uma carona pro outro, a gente tem um treinamento, vamos juntos, e aí viajamos, Vamos fazer uma formação de instrutor, para educação corporativa, e a Paula me deu um feedback no, na viagem de volta, ficamos duas semanas fora, fazendo uma formação, meu feedback, ela deu um feedback na viagem de volta, ela falou assim, Ana, quando eu comecei a conversar contigo, se é um menino tem um ano e pouco na empresa, eu achei muito estranho, porque eu tenho 20 anos para chegar nessa empresa e, fazer, e passar para a educação corporativa, eu achei que era, era um desafio muito grande, eu achei um pouco... Ela até usou a palavra, ela, ela vai lembrar dessa história. Eu te achei um pouco arrogante, eu achei muito petulante chegar aqui e querer trabalhar na educação corporativa, mas depois eu fui entendendo que isso é a questão da, 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 da paixão que existe quando a gente gosta de trabalhar na licenciatura, nos ensinamentos, eu sou apaixonado, a gente, o Chico na quinta-feira, quem pode assistir, no Insta, quem não assistiu, pode assistir no Instagram do Zé Marcos Garcia, falou disso, né? às vezes a gente tem um dom, e isso é uma coisa que move a gente, põe uma câmera na nossa frente, ou põe uma plateia na nossa frente, a gente fala 30 minutos, 40 minutos, me dá um tema, que a gente vai se envolver com ele, e é engraçado, porque entra num, num, num tipo de sinergia, que é realmente nos lembra o nosso Rabi, o nosso Jesus, porque a, a gente entra numa sintonia com a equipe, com o aluno, com a sala de aula, com o um colega, no caso da educação corporativa, que muda a dimensão, e isso é importante, se a gente só chega nessa sintonia, se tiver isso que está nessas leituras desse capítulo, se a gente tiver a humildade, o entendimento que o fluxo do conhecimento, das transmissões de conhecimento das lições, ele acontece em mão dupla, eu preciso, não é, não é porque a gente às vezes assume a frente de um trabalho, e isso é muito corriqueiro, eu tinha um um, um, um orientador aqui na Casa Espírita, onde a gente trabalhava, no Francisco Boricius, o seu Manuel Barbosa, que ele assumia a frente do trabalho no Centro Francisco Boricius, e ele sempre iniciava, abria os trabalhos, encerrava os trabalhos, trazia uma mensagem, chamava o evangelizador, evangelizando, trazia as crianças. E nós, crianças, a gente desenvolveu com ele uma empatia muito grande. E a gente podia ter, sem algum receio, algum medo... Mas ele cativava a gente. Existe uma, né? A gente sabe que o, o Cativar, vou até aproveitar, é uma das musiquinhas mais corriqueiras da organização que é o Cativar. A gente sabe que é exatamente o que é cativar quando a gente trabalha com criança. Já que a gente está falando exatamente dessa percepção, desse sentimento. Porque quando cativa, você educa, você progride, você consegue trazer do ser aquela essência que tem de mais doce nele. E, claro, ele se abre para isso e é tão importante falar de um tema desse num momento tão delicado como a gente vive na humanidade agora, a gente está justamente virando para a regeneração porque ninguém quer ser cativado parece que as pessoas em pouco tempo, jovens escolhem um polo e aí ninguém pode cativar, as pessoas abraçam fazem um compromisso com ele e nunca mais pode mudar será que esse seria o caminho? será que é isso que Jesus nos diz? e aí no meio da leitura que a gente falou sábio às vezes foi confundido com esperto ao longo dos tempos e a gente sabe que sábio e esperto jamais são a mesma coisa a esperteza, ainda mais no nosso país, foi associada ao jeitinho brasileiro, à conveniência e à sabedoria, muito além da esperteza. A sabedoria é algo muito maior, a sabedoria cativa, a sabedoria produz, a sabedoria nos enriquece, nos engrandece. E a esperteza, na grande maioria das vezes, ela só nos traz algo de lúdico ou pontualmente, ela traz alguma coisa corriqueira. É, pô, não vou desprezar. Mas a gente sabe que a sabedoria está muito além disso e Kardec vai trazer isso há 160 anos atrás, né? a gente ainda acha que a pessoa que é esperta, não, aquilo lá, é, é o sabidão sabidão, sabedoria é muito diferente, sabedoria é um sentimento mais amplo, o sábio, ele progride, ele faz com que as pessoas progridam, e eu vou finalizar minha fala com uma historinha, famosa. Oh, vocês devem ter ouvido, a gente falta muito para os meninos da evangelização, que a mãe leva a, a criança para um monge, e fala assim olha, essa criança não para de comer açúcar eu não consigo convencê-la a não comer açúcar. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa para ela, para que ela parasse de comer tanto açúcar. O monge olhou para a criança e falou assim, perfeito, volta na semana que vem. A mãe pega, leva a criança e volta na outra semana e faz a pergunta. E aí, o que o senhor tem para falar para ele? Oi filho, para de comer açúcar. Tá, e o que mais? Não, para de comer açúcar. Aí, Mas por que o senhor falou isso uma semana atrás? Não, porque uma semana atrás eu também comia açúcar. Como é que eu posso falar para ele? Não faça isso se eu só faço isso. Entendeu? Eu vou falar não faça dessa forma. Eu não tinha, não tinha sabedoria para falar assim, como é viver sem comer o açúcar? Então ainda, tá bom, voltou uma semana e falou, por que você não falou uma semana atrás? Porque eu comia açúcar uma semana atrás. Então acho que a sabedoria transmitir aquilo que a gente realmente está cheio, a gente realmente colocar isso, se disponibilizar nessa, né, nesse entendimento, e Jesus fazia isso com total propriedade. Ele colocava, ele que é o amor em essência, ele colocava o amor e por isso ele cativava tanto.
2: É isso, Chico. Humildade e sapiência caminham juntos e elas são é, duas irmãs, pode ter certeza disso. Porque as pessoas se cativam pelas pessoas humildes e sábias. Aquelas que transferem, transferem ensinamentos. Porque o ensinar é transferir. Então, é, a gente fica olhando todos os grandes expoentes da humanidade, eles eram humildes e eram sábios. Não existe noção de sapiência entre orgulhosos. A pessoa pode conhecer, mas ela não é cativante. Ela não arrasta multidões. Os humildes e os sábios arrastam multidões. As pessoas ficam fascinadas pela humildade, fascinadas pela pessoa que transmite ensinamentos. Isso é o que nós estamos vendo aí ao longo da, da história da humanidade. Doutor William.
1: deixa o doutor para depois, pelo amor de Deus. Afinal, então... só temos o professor, como os meus, vocês disseram aqui, né? É, só, vou, só tentando complementar aquilo que, você, que vocês todos falaram, né? mas, Chico, quando você falou de humilhação, né? na época que, que é colocado isso, humilhação vem submissão. Então, quando se fala de humilhação, significa se, é submeter as vontades do pai certo e a gente vê isso assim é, como isso é complicado porque humilhação, se você pegar a etimologia também derivou a palavra humilde sim a submissão vem ser uma coisa ruim porque o orgulho de nossa sociedade assim o faz se a gente pegar o livro dos espíritos na questão 9 ele até fala que o orgulho é o que gera a incredulidade porque o homem orgulhoso não admite nada acima de si e olha como isso é interessante a gente parar para analisar isso, nós não admitimos o douto, aquele que era o um inteligente da época, o sábio. Por que ele é sábio? Porque ele tinha sabedoria, conhecimento. Se existisse coisas que ele não sabia explicar, obviamente ele não seria tão sábio. Então ele teria que se submeter a essa nova sabedoria e ele não assim o fazia. porque Pelo seu orgulho. Pelo seu orgulho, então, ele criava ideias ou refutava ideias. E não, jamais se humilharia a falar que ele não era sábio. Então, ele não aceitava a, 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 o evangelho do Cristo como foi proposto. E assim a gente vê até hoje. Se a gente parar para analisar, eu, eu acho interessante que já me perguntaram isso espíritas por que, que não há prova do... Dentro do Centro Espírita, por que, que não há prova do Espiritismo? Eu falei, oi? Falei, como assim? Não, não porque hoje é com tanta gente que tem câmera, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. A época de provar foi feita por Kardec. Se você quiser a prova científica disso, pegue os doutos da época que estudaram o Espiritismo. Prêmios Nobel que estudaram, cientistas. Ah, mas você quer que Jesus prove a você? Quer que ele entre na sua vida? Não tem uma coisinha errada? Será que não é você que precisa entender o que está acontecendo? Mas o orgulho não permite que a gente faça isso. E é por causa dessas pessoas orgulhosas que, por mais que a gente pense, a religião teve inúmeras divergências por causa do orgulho. Há quanto a igreja não falou que sequer a mulher tinha alma? Exatamente pelo orgulho, por não se submeter à evolução. E eu gosto muito da, da, da questão dos humildes, né? do Chico Xavier. Por que são os humildes? São os obedientes. Aqueles que, são, que cumprem os desígnios de Deus, né? que escutam, que não se, é, amam a verdadeira palavra. E eu, eu tenho uma palavra do Chico que eu acho sensacional, que ele fala assim, eu não sou humilde. Eu sou obediente. Eu vivo pedindo serviço e ele aparece. <risos> então, essa é a ideia do Chico. Eu, não, eu Sabe, é, olha como é profundo. Eu não sou humilde, eu sou obediente. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ora, eu tenho que seguir os desígnios do Cristo, aquilo que está no evangelho. Se o evangelho é todo amor, se o evangelho do Cristo é todo amor, os desígnios que eu tenho que seguir é amar ao próximo como a mim mesmo. Essa é a questão da nossa evolução. Mas é difícil? É claro que é. Amar o próximo, para muita gente, amar o caído, é você rebaixar o seu orgulho. E isso é muito difícil. É você entender que aquele que hoje, infelizmente, pela situação econômica que o país está, que está procurando comida no lixo, é seu irmão, é seu familiar. Então, quando você analisar a questão de dos mistérios aos sábios, aos cultos e aos prudentes tudo bem, eu acho que se falar em evolução, que eu gosto muito da parte de é, evolução espírita, da nossa evolução da nossa ciência, de tudo que a gente consegue entender de ciência, foi necessário realmente essa transição para a medicina crescer, alguns aspectos mesmo científicos não tão religiosos. Mas a gente pega, eu gosto muito do exemplo de, de, de Einstein, o maior físico, falou que quanto mais ele estudava ciência, mas ele entendia a grandiosidade de Deus, pela perfeição de todas as formas. Então, quando nós estudamos que os simples e os humildes, né, que Deus fala para conosco, nós temos que ter simplicidade em nossos corações para que a gente entender o quão pequeno nós somos nessa existência, nessa vida, o quanto que ainda somos minimamente pequenos. E que a nossa evolução depende exclusivamente da gente seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus.
3: É... Posso aproveitar, deixa aí, Chico? Pode, pode <risos> tá comentar. Pedindo? Não, porque o, o, o nosso João, o nosso técnico, trouxe uma, uma frase aí. Então, assim, o eu está inspirando... Hoje a gente está inspirado, né? E essa frase do Santo Peri está aí no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? eu queria só dizer que essa frase estava na camiseta da Mocidade Espírita Mensageiros de Jesus, lá nos idos dos anos 2000. É, quando é. eu fazia a Mocidade é, Espírita. Faz é, tempo já. Foi ali ontem, sabe? Quando eu estava fazendo a Mocidade Espírita, na Mocidade Espírita Mensageiros de Jesus. E aí a gente fez congresso para descobrir qual frase estaria, estamparia as costas da camiseta da Mocidade Espírita Mensageiros de Jesus. E aí você pega o evangelho inteiro e vai pegar a história do pequeno príncipe. Mas era hora que a gente estava... Exatamente na época, a gente fazia o ESD, que era é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e a gente estava no capítulo 8 também. E quando a gente... Eu achei muito legal que a gente está comentando disso, o João citou isso aqui nos bastidores e trouxe agora para dentro do programa, e cai perfeitamente, porque a diferença do humilde, do obediente, para aquele que é orgulhoso, é justamente que ele não entende, ele precisa ver as coisas, ele precisa de algo palpável, material, para entender que aquilo que é importante, né, é a grande diferença, o que está... A, a consistência da vida é justamente entender que não é o que se vê, é o conceito de prosperidade que está incluído aí, né? Eu sou próspero quando eu cresço naquilo que ninguém vê, né? Na, na minha essência. E não quando eu tinha um carrinho e agora eu tenho uma caminhonete e uma, uma frota. Não quando eu tenho uma, casa, um carri, um, uma casinha e agora eu tenho uma imobiliária. Né? são conceitos totalmente diferentes não que as pessoas que têm imobiliário sejam problemáticas pelo amor de Deus muito obrigado Eu consigo, né? tá? não que quem tem uma imobiliária seja problemático, mas a gente só precisa entender que o conceito de prosperidade está muito além do que a gente consegue perceber então, só, só, lembrando,
1: o é, só lembrando nossa pequenez próprio Tomé, Santo Tomé, precisou pegar para acreditar, né? quando Cristo aparece, ele teve que ver pegar para crer é,
3: exatamente
2: é... Eu queria, depois disso de tudo isso aí, vamos agradecer, né? Dona Irene, André Luiz, Gabriela, Reginaldo, Reinaldo, Ieda, Augusta Almeida, Conceição Aparecida, Paulo, Antônio, Aline, Inês, Ademir, Rita, Aline de novo, Marisa. Muito obrigado. Estamos ao vivo para todos esses nossos irmãos. Muito obrigado, viu? É... Vamos juntar tudo isso aí que vocês comentaram, vamos pensar assim, aqui no segundo parágrafo, tem duas frases que eu vou deixar no ar para todo mundo pensar. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força quando apraz a eles mantê-los fechados. Eu acho que é, de um, é impactante essa frase. Deus não quer abrir os olhos de ninguém à força quando aquele a praça ficar com os olhos fechados. Depois ele diz assim: Ele emprega para vencer a incredulidade ele Deus. A incredulidade os meios que lhe convém conforme o indivíduo. Então, a cada um conforme a sua necessidade. E é Deus que escolhe a hora. Como diz o Will agora há pouco, né? Não é você que diz assim: "Ah, eu queria ver Jesus no meu caminho". Não é bem assim. Vamos comentar. Vai, quem levantar o dedo primeiro, comenta, vai. Tchã, Lívia. Ah!
0: Chico, eu fiquei pensando em tantas coisas quando o William, o Leon e você agora falando, é, trouxeram é, estímulos para reflexões muito importantes e eu gostaria de dizer assim, que a lei divina não se faz, a ação divina não se faz com base em caprichos e também de formas apressadas. A lei divina obedece um ciclo próprio porque Deus quer que nós sejamos o artífice da nossa transformação, ou seja, é preciso que nós participemos da nossa transformação, é isso que o Evangelho nos ensina. E o William falou um ponto muito interessante, antes de eu passar para outras reflexões, que eu gostaria de lembrar. É, às vezes, nós pensamos que somente os dos ausentes de instrução é que foram os que seguiram, a mensagem do Cristo ou os que estiveram associados ao Espiritismo. Isso não é verdade. A grande maioria, sim, se constituía de corações que, às vezes, não tinham a instrução do mundo, mas tinham a instrução do Espírito e as bagagens essenciais para assimilar o conteúdo. Mas houve homens de grande conhecimento, materialmente falando, homens de ciência, vamos dizer assim, tanto no passado quanto no, na, no período de Allan Kardec, que assimilaram a mensagem e foram grandes colaboradores. Lá atrás, nós veríamos Nicodemos conversando com Jesus. Nicodemos vai para um diálogo justo com Cristo. Ele não era alguém que vinha contestar. Ele tinha suas reservas, porque tinha a sua instrução do templo, era um doutor da lei, mas ele vem com, com boa vontade é, para um diálogo. Depois vamos ver o apóstolo Paulo. Se a gente for lembrar, o apóstolo Paulo era um homem de muita cultura. Ele ia ser o doutor da lei. Era um homem que ia desempenhar uma grande tarefa é, política, religiosa, cultural no templo era um homem que era cidadão romano por direito, tinha a formação helênica, que era a formação da época, e a formação judaica de, de berço, então era um homem de uma cultura vastíssima. Enquanto ele se prende no orgulho, ele tem dificuldade de entender o que o Cristo vinha dizer. Quando ele faz a abertura que o William falou, quando começa a trabalhar o campo do sentimento, o que é que acontece com o apóstolo Paulo? Uma guinada na sua história de vida, porque é uma mudança na sua concepção e no seu entendimento. Então, é preciso que nós trabalhemos o campo do sentimento para assimilar os conteúdos divinos. E isso Jesus nos ensinou em diversos momentos. Eu me lembrei da parábola do semeador, uma das mais lindas na minha concepção, e eu acho lindíssima, que vai dizer né, o semeador saiu a semear. O que, que o semeador faz? Ele deita as sementes na terra, ele lança. Para todos os lugares. Mas o que, que acontece? A terra varia na sua constituição ao longo do percurso. Então a terra árida, a terra seca, alguma parte do terreno recebe a semente, mas como não tinha condição de, de dar ensejo que a vida florescesse, a semente fica na superfície e não suporta depois o rigor do calor. As outras sementes vão ser comidas pelos passarinhos e outras vão cair numa terra que vai ficar sufocada pelos espinheirais. E Jesus depois faz uma leitura muito linda desse esforço divino de disponibilizar para os homens os conteúdos, mas do coração humano assimilando esse conteúdo. Jesus nos ajudava a pensar nisso. E quando tem o um encontro com a família de Lázaro em Betânia, que também, para mim, é um dos encontros mais bonitos, porque nos chama a atenção para essa necessidade de estarmos abertos à renovação espiritual. Nós vamos ver Jesus visitando a família de Lázaro. E naquela ocasião, Marta, numa postura muito parecida com a nossa, vai correr para limpar a casa, para dar conta de todos os trabalhos materiais. Era errada a atitude de Marta? Não. Era legítima na visão dela. Ela estava cuidando do lar, afinal, recebia uma visita muito querida, que era o Cristo. Porém, ele sabia que a passagem dele seria muito breve, e ela precisava, então, naquela hora, priorizar o essencial do diálogo, porque quando ele saísse, ficaria diretriz para uma vida melhor, e ela não tinha enxergado assim. Mas a irmã faz o contrário. Ela não era uma negligente do serviço. Ela apenas, naquela hora, se abre mentalmente, emocionalmente, para acolher a lição que chegava. Então, ela senta para escutar Jesus. E quando Marta vai falar, mas Senhor, pede para ela vir me ajudar no serviço, né? em outras palavras, ele fala, olha, ela escolheu a melhor parte. Mas no sentido de dizer, na vida, tem partes que são fundamentais, porque se nós aprendemos a ver a vida com outros olhos, aprendemos a entender a bondade divina, nós nos posicionamos nessa própria vida de outra maneira, de forma mais afirmativa. Então é preciso que nós trabalhemos o nosso sentimento. E quando isso acontece, há a maturidade do senso moral, que Allan Kardec falava. Né? Porque uns assimilam antes, outros assimilam depois. Porque o terreno do coração vai sendo trabalhado. Então não é tanto uma questão de ter títulos acadêmicos ou instruções intelectuais formais do mundo. Mas é uma questão de ter um coração que se renova e cresce nesse território da humildade que nos leva à sabedoria. Então, muito interessante essas reflexões. Por isso, Deus ele não, não quer forçar o homem a assimilar a mensagem antes do tempo. Ele permite que a mensagem chegue, a semente chega, mas ele aguarda o tempo do florescimento. Porque, para uns, a assimilação se dá no momento e para outros em outro tempo. Porém, a sua justiça garante que todos recebam a mensagem e recebam é, os estímulos para o progresso.
2: No tempo certo, né, Lívia? Na hora no tempo certa. Certo. Cada um é, vai despontar, vai desabrochar. Por isso que Kardec, muito é, é, interessantemente, coloca que a fruta só cai do pé quando está madura. Então, para nós também é assim. Não adianta, e por isso a fala aí no, no texto do evangelho, Deus não força, porque ele não quer que isso aconteça sem que a pessoa introjete a ideia de que precisa, que tem necessidade de fazer aquilo. Porque aquele é o caminho, conforme diz William, né? aquele é o caminho. A vida desponta exatamente disso. Ele vem de dentro para fora. A gente não força o outro a ser aquilo que ele não tem capacidade para ser naquele momento. Então, por isso, eu acho que o texto de hoje fala muito de perto a todos nós. Outro dia perguntaram para mim na Casa Espírita também, eu vou plagiar o William, <risos> é, por que, que a doutrina espírita não faz adeptos? Eu falei, ela faz. Faz aqueles que estão prontos. Nós não vamos bater na porta de ninguém. São as pessoas que têm bater na nossa porta. Porque elas estão precisando. Era assim que Jesus fazia. Ele não foi atrás de ninguém. As pessoas é que procuravam a ele. Então, à medida em que nós aprendam, aprendemos né, todos os dias com a lição, é, a gente começa a despertar. Né? É, e não é um despertar é, total. A gente vai aos poucos, gradativamente, entendendo dia a dia a lição da sementeira de amor que Jesus deixou plantado em nossos corações. Quem vai falar agora? Leão.
3: Um abraço. Ah, e é interessante essa história da, dessa transformação, né, Chico? A gente, num período, há uns estudos que a gente fez, inclusive na universidade corporativa, é, a gente percebeu que a transformação ela acontece de duas formas. Ela está acontecendo rotineiramente e ela também você tem um momento que você percebe que tudo está transformando. Isso é muito interessante. A gente está falando em mudança. A mudança é mais ou menos... Essa semana aconteceu algo muito interessante, particularmente comigo. Eu recebi ontem... Meio dia, uma hora da tarde, uma foto da minha filha aqui, na casa dos meus pais, tirou uma foto de frente o espelho e postou lá no grupo da família. Eu olhei para aquela foto, eu me senti com 55, 60 anos, gente, a minha filha, 8 anos. Falei, Caramba. O William que está com um filho pequeno sabe o que é isso, né? E a foto de tela que trava meu celular é ela com 5, com 4, 5 anos numa viagem, a hora que eu olhei a foto de tela hora que eu desbloqueei, eu vi aquela criança que agora tá com oito para 9 anos, foi meu Deus, né? transformou. E isso acontece rotineiramente na nossa vida. O Ira vai, vai passar por essa experiência em breve. Estou jogando muito para você hoje, porque eu estou meio paternal hoje. Né? Mas assim, <risos> você fica duas, três semanas fora de casa, a hora que você chega em casa, que você vê a criança dormindo, você fala assim, mas ela desse tamanho? Mas já cresceu tudo isso? Principalmente quando a gente está nessa fase, a ele está indo para a minha filha, está indo para a adolescência agora, está com oito para nove, daqui a pouco é adolescente. E está transformando, todo dia está transformando, a é gente é assim, né? diariamente está se transformando, está tentando se melhorar. Só que existe duas, duas questões com relação à mudança. um é a transformação cotidiana, que o Chico falou. E outra é a percepção da mudança. Né? A gente tem, na nossa cultura espírita, é, e o João pode colocar, João, essa, essa, essa mensagem que o César Tucci... César Tucci, gente, eu já falei dele no programa tantas vezes, hoje ele mora no litoral paulista, ele é um cara espetacular, é um compositor maravilhoso, ele escreveu essa composição, chama-se Maria e Marta, que é baseado na história que a Lívia acabou de contar, mas ele fez uma história para crianças, para educação e infantil, de duas lagartas, que uma trabalhava, trabalhava, a outra trabalhava, mas orava, mas teria melhorar, e de repente vem a transformação. Então, assim, é fantástica essa composição do César para a gente trabalhar isso com as crianças, né? Quando a gente fala, olha, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver a moral, mas a gente tem que desenvolver, a gente tem que desenvolver o científico, a moral, o religioso, a gente precisa fazer com que as aulas vão se equilibrando, e a, a, a musiquinha Maria e Marta é uma delícia essa composição, ela vai reforçar isso, que a transformação vai acontecer, vai acontecer o desabrochar, mas tudo ao seu tempo. É preciso continuar trabalhando. A gente fala muito isso, a evolução é lentíssima, ela é bem devagar, mas mais importante que a velocidade é a direção. E uma hora vem a percepção, que a gente de fato transformou, que a gente de fato mudou e que na verdade Deus atuou na nossa vida. Né? Que nós temos Deus atuando e colocando as coisas realmente ao seu tempo. Na leitura que o Chico trouxe, na mensagem que ele falou, que tudo, o tempo de Deus, é um tempo que raramente a gente entende. O tempo de Deus é totalmente algo totalmente distante, a gente às vezes não se conecta com ele não entende o tempo de Deus. O tempo de Deus é algo muito maior do que eu, a gente possa entender. A gente quer que as coisas sejam o nosso tempo. E as coisas, na maioria das vezes, vão ser o tempo de Deus. nossa transformação, a gente vai deixar de ser lagarta, como está na mensagem, a gente vai realmente entender as coisas, o propósito do tempo divino, quando a gente olhar em perspectiva, quando a gente olhar e falar assim, poxa, o que, é que aquela mensagem tem que entender? E por que esse alerta numa leitura falando de orgulho e de humildade? Porque muita gente se revolta. Vem a nossa ira, vem o nosso ódio, porque a gente não está entendendo que isso é um processo. Falta o entendimento que o ciclo está acontecendo, que ele está se fechando, que está começando um novo. Falta esse entendimento. E aí vem todo o nosso orgulho, vem todos os nossos sentimentos de, não, de total incompreensão do momento que a gente está vivendo. Então, a, a, a compreensão desse tempo, a percepção da mudança, e uma hora a gente constata que a gente está transformado. Que realmente as coisas estão se transformando e a gente está sendo... Um pouquinho melhor nessa escala evolutiva.
2: Leão, você acabou de me levar, lembrar o capítulo 1 e 2 de O Nosso Lar, Sim. quando o André Luiz é, explica é, as dificuldades que ele teve pós-morte no Umbral e o que ele passou, porque ele não se lembrava de Deus, ele não conseguia é encontrar espaço dentro do seu coração para se lembrar de Deus. Um homem douto, médico, desencarnado, e que passou todo um tempo nessa situação difícil. E aí, lá no capítulo 2, ele conversa com o Clarencio, E ele diz, onde estava tu, senhor? Que eu rogava, deu um jeito dele, né? eu pedia... E o Clarence respondeu para ele, estava sempre ao seu lado, meu filho. Eu sempre estive aqui. Você é que não conseguia me ver. Você é que não conseguia olhar com os olhos de Deus. né? Com, com o olhar, com esse sentimento, com essa percepção. Então, a maioria de nós é assim. Deus está ao nosso lado todo o tempo. Está sempre conosco. Nós é que não enxergamos o Criador. Nós é que não percebemos a grandiosidade de Deus ao nosso lado. Já não é o caso do William, porque o William tem Deus ao lado dele já faz um mês, né? E ele tá vendo Deus todo dia, tá na alegria que só é ele, né? Principalmente à noite,
1: você precisa ver só. Aqui, assim, ó. À noite, é... tranquilo. Essa noite foi até às três da manhã, eu e ele.
2: Mas tá Para bem. de reclamar que você vai sentir Reclama. saudade.
1: Jesus abençoa. Você vai
2: sentir saudade.
1: Só complementando que vocês serem tão sabiamente e essas frases que você colocou, é, demonstra exatamente a nossa pequenez, que a gente quer Deus que Deus toque todos nós. Deus poderia, claro que poderia, gente, é Deus. Mas eu não acredito em Deus, por quê? Porque Ele não faz as coisas para você? Do jeito que então, você quer. É, o Deus bom para você é o Deus que vai te ganhar na mega-sena você vai morar numa mansão, que você vai ser, ser todos os seus familiares vão ser eternos, que a morte é um é uma perda enorme, então todos os seus familiares são eternos. Então, peraí. É uma questão de... É aí que está onde está essa frase. É entender. É você se submeter, não se humilhar, é submeter à vontade de Deus. Mas por quê? Isso é exatamente orgulho. Porque ele é pai, ele sabe o que ele faz. Ele é toda a sabedoria do mundo. Então, você reza para Deus... Eu, eu gosto muito desse exemplo. Nós rezamos para Deus, para o nosso time de futebol ganhar. E a outra torcida também não reza? Então, você quer só que o seu time ganhe. Então, Deus torce para o seu time. E os outros não tem problema. Então, quando nós não entendemos ainda que só temos que submeter à vontade do pai, não por humilhação, por amor, porque o pai nos ama. Ele não quer que os seus filhos chorem, ele não quer que seus filhos caiam. Ele quer que todos nós, juntos, pelo amor, evoluímos. Do mineral a angelical. Todos nós. Eu gosto, muito da outra, eu gosto muito do Chico Xavier, né vocês já notaram, né? Que o Chico sempre fala assim, nós não temos inimigos, nós temos amigos estimulantes, porque são seus amigos estimulantes, são os únicos que vão te falar a verdade na sua cara, que vão fazer você melhorar que vão falar que você é orgulhoso, que às vezes você é hipócrita, um monte de coisa. Mas são esses amigos estimulantes que vão te ajudar. Então, quando você não entender que ser submisso à vontade do pai não é uma humilhação, é que você está colocando a tua vida na mão do melhor, da pessoa que, do ser que mais te ama no universo, do seu criador, do seu pai. E ele não quer que você sofra. Ele quer que você cresça. E, às vezes, eu lembro uma vez que o Chico me falou isso. Eu lembro, até hoje, no atendimento, eu estava fazendo. Você, esse Chico. O Chico Cruz, meu padre. É, é,
2: porque a gente precisa deixar bem claro que você gosta de Chico isso. de qualquer forma. Você gosta tanto de, de Chico. É, então, você gosta <risos> tanto deles que resolveu ficar perto de um Chico Cruz. Que não é Exatamente. Lá, é
1: uma e eu achei a definição ótima. E eu uso isso até hoje. quando você é, Hoje, meu filho, pega o Leon, a caminha dele de oito anos. Se a filha dele chegar hoje para ele e falar assim: pai, me dá a chave do carro que eu vou no shopping? O Leon vai falar para ela assim: não, mas isso é porque ele não ama, porque ele odeia ela, porque ela é muito pequena para entender que ela não tem tecnicidade para dirigir um automóvel. E aí, quando você pede para Deus ganhar na Mega Sena, você já pensou o que esse dinheiro pode fazer para você?
2: Para não sofrer, William.
1: Para não mas sofrer. Eu não quero sofrer. Eu não... É. Então, faz igual o Chico Xavier: pede trabalho. Que aí nós vamos estar calcando degraus elevados para a nossa evolução. Tá certo? Só finalizando, Chico, obrigado, porque eu sei que o tempo é apertado.
2: <risos> Na realidade, eu acho que. Se deixar, que... eu vou embora. É, eu sei, eu sei, eu te conheço, te conheço. É, aliás, eu conheço vocês três muito bem. Né? Aliás, diga de passagem, deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer a todos, né? Que a Paula não se foi. Ela apenas está é, de, de, de férias, não? Como chama? É, é, de, de, ah, tá, de
3: rodízio agora. De rodízio. <risos> a
2: placa dela está no, tá no rodízio, tá no, rodízio tá no rodízio, A placa dela não é dessa semana, tá? Tá de rodízio. Então semana que vem a Paula volta com certeza, né? A gente é, gosta muito desse trabalho e é difícil largar, né? A gente tá isso aqui ficou apaixonante, né? Tá complicadinho. Bom, aí vamos passar para a última parte do texto que diz assim. Deus dir-se-á, de não poderia tocá-los pessoalmente? Foi o que o William acabou de comentar. Através de sinais evidentes, em presença das quais o incrédulo mais endurecido teria de inclinar-se? Sem dúvida poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E aliás, para que serviria isso? Não se vem todos os dias recusar-se à evidência e até se dizer. Se eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é venda que obscurece a vista. De que serve apresentar luz a um cego? Portanto, é preciso primeiro curar a causa do mal. É por isso que, médico hábil, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão. Mas quer que seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e, como filho pródigo, perdilhão perdi graças." Me lembrei do Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, né? quando ele vê aquela luz, e só ele vê, ninguém mais vê. E ele olha e diz, quem és tu? E de dentro da luz, a figura de Jesus responde, sou aquele a quem você persegue, filho. Olha, toda vez que eu lembro disso, que eu leio Paulo e Estevam, eu vou às lágrimas. Se fosse comigo, eu me enterrava. Juro por Deus, eu cavava um buraco na hora e me enterrava. Até bem fundo, inclusive, não é pouco, não. Eu, Celívia, faria o quê?
0: Ai, Chico, eu não sei, acho que eu ia chorar muito. Eu também. Porque a gente vê que naquela hora Paulo se rende ao amor do Cristo, é um amor que depois define a vida dele em outro sentido. E isso é muito lindo, porque as reflexões que foram feitas até aqui nos mostram que Deus é esse pai de amor que o William lembrou tão bem, e você na sua fala. Esse pai que sabe esperar o nosso tempo, mas não espera ocioso, ele vai trabalhando para que nós despertemos, mas ele vai permitindo que a lição vai chegando dentro do nosso grau de entendimento. O William deu o exemplo do filhinho, né? Nós, na condição de educadores, vamos ensinando pouco a pouco, porque nós não poderíamos pretender que o filho pequenininho entendesse a lição, que nós daríamos na universidade para alguém que já trilhou um longo caminho, mas nós podemos ensinar algo dentro do que ele já pode assimilar. Então Deus faz isso conosco, ele vai ensinando dentro do que nós podemos assimilar. Mais uma vez avançando, ele ensina de outra maneira, ele disponibiliza novos conhecimentos. Então isso é de uma generosidade imensa, que nos permite olhar para nós mesmos, não nos cobrando, não achando que não estamos avançando ou que não temos condições de continuar, mas entendendo que nós devemos trabalhar para ser melhor. Que cada vez que nós trabalharmos para ser melhores, nós vamos sair do ponto em que nós estamos. Nós vamos conhecer um pouco mais, vamos ser menos ignorantes, no bom sentido da palavra. Aqui, ignorância no sentido de desconhecer algo. Né? Nós teremos mais conhecimento sobre as coisas e tendo mais conhecimentos, teremos mais bagagens para agir melhor. Seremos mais capacitados para viver melhor. Então, a nossa mudança não pode nem deve se dar da noite para o dia. Ela é um processo, que o Leon falou tão bem, um processo. O que é um processo? É um curso depois do outro, é um passo depois do outro, é um longo período de ações, até que lá na frente se verifica a mudança que nós estamos buscando. Mas nós não devemos desanimar, é preciso trabalhar para isso. E eu gostaria de puxar uma reflexão que o... O Chico me sugeriu, indiretamente, quando falou de André Luiz, eu me lembrei disso, que os amigos deverão se lembrar que no livro Os Mensageiros, na abertura dos Mensageiros, o capítulo primeiro, André Luiz está falando de si mesmo, da renovação que ocorreu com ele quando ele chegou ao nosso lar. Primeiro foi aquela fase de estranhamento, de é, estar alheio à bondade divina, então ele não percebia o que o cercava. Quando ele faz a abertura, quando ele faz a busca... Ele tem condições de ir para outros lugares, para crescer, melhorar. Então, quando ele chega ao nosso lar, uma nova vida se desenha para ele. E ele vai procurando se aprimorar, crescer e trabalhar. E chega um momento que ele dialoga com Narcisa. E ele diz assim, que certamente, aquele novo conhecimento de vida tinha sido uma luz no seu entendimento, a diluir as sombras que o visitaram até aquele momento. Mas ele ainda tinha sede, uma busca por algo que ele não sabia exatamente definir. E Narcisa faz uma leitura, e é este ponto que eu quero chamar a atenção, ela diz, André, até aqui é como se você tivesse sido a taça que estava cheia de sujidade e, de repente, se esvaziou e se higienizou. A taça estava suja, despejou-se o conteúdo sujo, agora a taça está cristalina, mas ela está vazia. Então, agora você precisa preenchê-la com boas coisas. Aí fala assim, mas como, como assim? Eu falo, agora você precisa trabalhar no bem, porque você começou a mudar a sua forma de pensar. Começou a mudar a sua forma de sentir. Agora você precisa agir. Porque a ação que você fizer no bem vai te renovar, vai preencher esse seu sentimento que você está buscando. Então, ela sugere a ele que vai falar com os ministros para fazer os estágios né, de aprendizado. E, e os mensageiros é o resultado de um estágio de uma semana. Ali está no livro. Em, em núcleos de, de aprendizado. Então, ela fala para ele assim, sabe por que, André? Quando nós melhoramos como pessoa, quando nós crescemos como pessoa, o evangelho cresce aos nossos olhos. Era essa frase que eu queria deixar para reflexão. Às vezes nós temos dificuldade de entender muitas coisas, questionamos, indagamos, muitos são, como São Tomé, que o William falou, sem demérito nenhum, tem posturas que ainda vão precisar de tempo até consolidar em si mesmo essa confiança. Mas isso não é um problema, a confiança chegará. Nós precisamos apenas buscar melhoria, buscar conhecer, buscar entender. Mas a seu tempo nos renovamos, e à medida que melhoramos, nós vamos entendendo melhor todos esses conteúdos. Como Narcisa disse para André, à primeira vista nós não poderíamos perceber toda a amplitude de conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Mas um dia entendemos um pouquinho melhor, no outro dia outro. Lá na frente nós vamos olhar para trás e falar nossa, mas você já, já entendi muita coisa. Isso é muito bom. Então, não desanimemos, mas procuremos cada dia ser melhor.
2: É bem assim mesmo. A gente precisa continuar... Eu escrevi agora há pouco no, no, no chat aí. A gente precisa continuar trabalhando constantemente esse processo evolutivo. É a alma que necessita se manter no trabalho para poder crescer. Porque Deus trabalha constantemente. Nós também somos filhos. Precisamos trabalhar, né, Levi?
3: Leon. Me veja, Chico, que na minha cabeça veio um exemplo de transformação de uma forma diferente. Eu pensei em Euripus, Porçanou, que de repente, praticamente numa semana, ele recebe o, 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 uma obra básica, eu só me engano. O livro, história, o livro livro dos, dos Espíritos. O livro dos Espíritos, né? E ele devora aquele livro e leva pra é, ele leva para a igreja e fala assim, a partir de agora, eu tenho essa convicção. Olha como ele transforma em tanto tempo, e aí eu. Pode falar, pois Chico. é,
2: pois é, mas é que ele vai procurar o padre e o padre Exatamente. ouve e diz filho, faça aquilo que o teu coração e a tua razão mandar olha <risos> que grande lição, maravilhosa
3: lição. o padre falou para
2: ele faça o que o teu coração e a tua razão
0: mandar
3: é lindo. Deixa... como que a aura, né, e como que existe uma, 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 uma questão espiritual tão maravilhosa, né, meu pai é, é audiência frequente da, da, da cidade dele, que ele é criado em Sacramento, e esses dias ouvindo a Rádio Sacramento era aniversário da rádio e aí trouxeram o ex-prefeito que estava na fundação, e ele é espírito, e ele deu dinheiro para criar uma rádio uma católica, porque era um meio de comunicação, quem banca, quem banca a rádio são os, os padres né, e aquela cidade tem essa essa atmosfera fantástica, e Eurites trouxe isso, ele trouxe toda uma grandiosidade para a nossa região, para a região do Sacramento, né, que assistindo o um Iotote, foi um coisa que a gente falou hoje, tanto de sabedoria popular, é, a gente tem hoje no, no YouTube, tem a peça do Iotote, que é uma produção feita pelo, pelo Arte Vida. Ele acabou esbarrando na arte em vários momentos aqui, na minha fala vem muitas vezes. Eu acabei lembrando do, do, da produção que o Arte Vida fez, no Robertinho, que é o personagem em, em, cena, pelo, em cena, em é, ele A gente vê o tanto que se tornou se assim grandioso na Cidade de Sacramento, se transformou, e o totti o personagem da peça, é justamente aquele homem que a gente está falando aqui em toda a nossa leitura, uma pessoa simples que se transformou, que começou a ser valorizado e cultuado na sua simplicidade que transmitia essa sabedoria, que transmitia esse conhecimento uma simplicidade tremenda e começou a trabalhar a progredir, a manter, as pessoas começaram a consultá-lo e ele transformou aquilo num trabalho as pessoas consultavam a sabedoria dele e aí, em determinado momento na peça, eu assisti essa peça no Judas Iscariotes há alguns anos e o meu pai assist, chegou para assistir comigo a, no finalzinho da peça. E eles sentaram no fundo, as crianças da evangelização lá da, da, do, do Padre Vitor, do centro onde eu participo, estavam juntos. Só para constar, o Padre Vitor também é Chico, porque é Francisco de Paula Vitor, né? Já que está cheio de Chico na história hoje. E aí a criançada estava toda lá assistindo, de repente entra o na, cena, na, na peça do Inhotote. Um dia eu vou trazer o Robertinho para contar para vocês aqui o que, que é essa peça, que história é essa. Quando a gente olha para trás, sacramentando que é o meu pai, começa a se emocionar, porque Eurípides, para eles, que são do sacramento, é como se fosse uma imagem... Como se... Vou dar um exemplo é, simples. É como se fosse um santo. Eurípides, né? Chegava ali. E é uma pessoa que se transformou, uma grande transformação... que impulsou, Oh, perdão. Que impulsionou a transformação dos outros. Estou derrubando aqui, estou entusiasmado. Que impulsionou a transformação de tanta gente naquela região e na nossa região até hoje. né? E se transformou da forma que a gente sabe ele recebe o livro dos espíritos, devora aquela obra no final de semana ele vai ao e o padre fala isso que o Chico falou olha que, que, que história linda que a gente tem de transformação e às vezes a gente pensa numa transformação que pô, ela pode acontecer a qualquer instante basta que o trabalhador esteja preparado, porque quando o terreno está preparado, quando o trabalhador está preparado o trabalho aparece, a gente sabe muito bem disso
2: exatamente isso, William é,
1: vou tentar ser
2: rápido, tá Chico Proveço. Três Não. minutos então
1: tá é, só para finalizar, todo mundo já disse, né, a questão de se Deus aparecesse retumbante para todo mundo e assim o fizesse, ele não seria Deus, porque seria imposição, não por amor, né? Nós vamos ver Deus. Deus é, eu falo sempre assim para quem me pergunta: Deus é como o sol. Ele nasce para todas as criaturas dele, seja mineral ou angelical. A diferença é que o anjo sente o sol de um jeito, nós sentimos os outros e as pedras sentem de outra forma. Mas ele nasce para todos sem exceção, e ama a todos da mesma forma, quanto aqueles que por mais que vejam não vão acreditar, nós temos a história para nos lembrar, quando Galileu Galilei falou que a terra era redonda e que a terra não era o centro do universo ele foi condenado mesmo com um instrumento científico provando que a terra era redonda e que não era o centro do universo ele o foi condenado então mesmo provando muita gente ainda não está pronta ainda para ver Deus, mas a semente está lá quando o solo ficar fértil, ela vai desaprochar Com o tempo, no tempo das pessoas. Cada um vai ter seu tempo. Eu falo para o Chico, eu conheci o Espiritismo através do livro Nosso Lar, que eu recebi, eu li, e para mim aquilo era toda... Aquilo que concretizava o que eu entendia do universo. tá? Então, para mim, foi muito, é, muito... Foi um divisor de águas. E depois, eu, um dia eu conto para vocês como eu parei no Allan Kardec, que é história um pouco longa. que até hoje a pessoa que me levou no Allan Kardec nunca foi lá, pelo menos encarnado não. Te,
2: te devendo, né?
1: Tá me devendo até hoje, mas estou lá já deve fazer alguns anos por causa dessa pessoa, mas ele nunca foi lá. Espero que ele esteja no plano espiritual orando por nós, né? Mas é isso, Chico. Então, assim, é... Deus tá aí para todo mundo. Deus é amor, ele tá em todos os lugares, mas cada um vai ver ele no momento certo, na hora certa. O mais importante, como... Isso está no Livro dos Espíritos e Gandhi fala né, que todas as religiões estão certas. Quando você ensina amar ao próximo, todas as religiões estão certas, sem exceção. Tá? Então, que, acho que nós temos que ficar, por mais que ainda seja difícil, o que nós temos que levar disso, principalmente, é amar. Amarmos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros. Tudo isso que a gente está passando vai se tornar muito mais, muito mais fácil o nosso percurso.
2: Dispensa-se.
1: Um bom final de semana a todos, um bom sábado, fiquem com Deus, é um prazer voltar também, viu, o pessoal aí que falou, muito obrigado, viu, pelas vibrações aí, estaremos de volta, assim, sempre que o Guto deixar.
2: Obrigado, Will.
1: <risos> obrigado, Bem... gente, bom sábado.
3: Bom, vou me despedir fazendo um jabal, o João acabou de colocar uma frase que está na literaria defrando as nossas agendas 2022, já que a gente está na rádio, vamos divulgar, né? o Instituto que nos, que nos permite essa Isso. frase que o João colocou aí na tela para gente do Essa de Queiroz tá na, nas agendas todo dia. Essa é das democracias materialistas que são empenhadas na luta do pão egoísta. As almas cada dia se tornam mais secas e menos capazes de piedade. Essa agenda, vou dar uma recomendação aí para você, compre essa agenda 2022. Cada dia uma frase, cada dia um puxão de orelha, mas também tem dia que é revigorante então, obrigado ao Idefran, esse instituto que nos permite colocar esse programa maravilhoso no ar. Compre sua agenda 2022 lá, tem mensagens impactantes como essa. Um abraço a todos, uma ótima semana para todo mundo. Obrigado, Leon. Lívia, querida.
0: Um excelente final de semana para todos, uma semana também muito produtiva e obrigadíssimo né, a todos os amigos que nos ouviram, que nos acompanham e que nos ajudam a fazer o programa como ele é. Mas sigamos em frente, devagar, mas sempre. É preciso ter persistência.
2: Com toda certeza, Lívia, é, o nosso trabalho como espíritos no processo evolutivo é nos mantermos fiéis ao evangelho de Jesus e continuar buscando sempre o crescimento de cada um de nós, uma transformação íntima, uma mudança constante. É essencial esse processo. Pode ser difícil, pode ser duro, mas compete a cada um de nós fazer isso. Quero agradecer na manhã de hoje a presença de todos aqueles que estiveram conosco, que participaram, que ouviram, que dialogaram. Vocês talvez não estejam acompanhando, mas eu estou, né? É, no chat hoje foi um pega-magapá. De vez em quando eu tive que entrar aqui para responder. Agradecer a presença de todos. Elô, um beijo no coração, bem. Sei que você está aí ouvindo a gente. É, Paulinha, querida, que Jesus te abençoe, te proteja. Uma excelente semana a todos nós que o Cristo possa olhar por nós, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por aqueles que estão adoentados, porque são muitos ainda por conta da pandemia, e nós oramos constantemente por todos eles. Uma excelente semana a todos os amigos, a todos os companheiros. João, muito obrigado pelo seu trabalho, participação sempre muito bem-vinda. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a todos. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar